0: Você tem um dono. Você não pertence mais a você. No dia que você aceitou Jesus, você fez dele o seu Salvador, mas também o fez seu Senhor. Amém, queridas? O empoderamento feminino está é cheio do Espírito Santo. Qualquer outra coisa é conversa fiada. Mulher sabe é a que é submissa que sabe o seu papel, que influencia a sociedade nos pilares da família, que sabe educar seu filho, que sabe educar sua filha, que sabe falar com poder, doçura, graça, habilidade, que sabe entrar, que sabe sair, que sabe o valor que tem e não precisa se expor como fosse carne de açougue pendurado no alfinete. Porque carne boa é carne a vácuo, embalada e selada. Não é aquela que fica pendurada para todo mundo ver o que está exposto, não. Você está aqui? Se a gente deixar, amadas, a influência do mundo entrar na igreja, como de fato já tem acontecido. Nós vamos sofrer a maior derrota como igreja que podemos sofrer. Porque nós não estamos aqui para sermos iguais. Estamos aqui para fazermos a diferença. E querendo ou não, muito das coisas que o mundo tem dito a respeito da mulher, tem entrado na mente e no comportamento feminino. Se fosse para sermos iguais aos homens, Deus não nos teria feito diferente. Se nós somos diferentes, Deus não erra e o que Ele fez é perfeito. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando o homem ele procura uma, uma mulher no, no Éden, quando ele procura alguém no Éden, quando Adão está procurando, ele diz, eu já procurei, eu já vi os bichos se reproduzindo, eu vi os animais dando continuidade e eu não achei ninguém apto, idôneo para fazer a mesma coisa. E o nome que Deus libera a respeito da mulher é auxiliadora, ajudadora que é o mesmo título que ele dá ao Espírito Santo, o Espírito Santo é o ajudador, ele deu à mulher a mesma capacidade, naturalmente falando, que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, de mudar um ambiente, de mudar uma circunstância, de influenciar os céus na terra, assim como uma mulher sábia, ela edifica o Espírito Santo dentro de nós, ele edifica a nossa fé, a nossa palavra, a palavra de perdão, a nossa fé, a palavra de Deus em nós, você está aqui? Óbvio que eu não estou nos comparando à trindade, eu estou dizendo a respeito de atributos divinos, que Deus compartilhou com o homem, para que nós pudéssemos exalar o seu bom perfume então quando a mulher sai dessa posição ela está se rebaixando de um lugar que Deus colocou tão privilegiado não, não é sexto sentido você não, não é dotada de sexto sentido você não é dotada de percepções estranhas de uma coisa que desce, uma coisa que sobe você é dotada da mesma percepção sobrenatural que Deus deu a Eva e Deus não errou Amém? Quando você se aceita e se vê dessa forma, você vê o poder, a graça, a beleza de ser mulher, de gerar como nós ouvimos aqui. Agora existem muitas mulheres gerando morte, porque estão sendo influenciadas por um princípio contrário àquele que Deus mesmo estabeleceu em sua palavra. E essa noite eu quero caminhar com você sobre alguns princípios para que a gente possa resgatar no nosso coração essa verdade a respeito de quem nós somos. E nós saímos daqui convictas dessa verdade, apaixonadas pelo fato de sermos meninas. Amém, queridas? Diga comigo, não é peso ser mulher. Amém? Pronto, eu não vou conseguir com uma mão só. Eu sou mulher, mas eu não sou isso tudo. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, obrigada minha amada Mateus capítulo 5 verso 13, a gente vai ler Eu quero te dizer, obrigada, eu quero te dizer o que significa Influência, influência é a força moral ou espiritual, é o poder, a capacidade que tem efeito sobre uma pessoa ou uma condição, é a ação ou feito de influir, ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações, é o meio sobre qual o homem sofre mudanças. Influência é a capacidade de você liberar algo sobre alguém e isso gerar uma mudança. Amém, queridas? Deus nos chamou para um lugar de influência. Quando nós lemos esse texto que você abriu aí, Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, a não ser ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma lanterna, uma lâmpada e coloca debaixo de um alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. A luz não foi feita para ser colocada debaixo da cama, ela foi feita para colocar no alto, o sal não foi feito para não fazer diferença. Você sabe que uma batatinha frita, ela pode estar tá quentinha, crocante, sequinha, sem excesso de óleo. Mas comer ela sem sal é muito sem graça. Você está aqui? Porque existe um favor do sal, que é ressaltar o sabor, que é fazer dar a diferença, que é trazer a diferença. Agora, quem erra a mão no sal, torna aquilo incomível. A feijoada pode ser deliciosa, pesa a mão no sal para você ver. É impossível você comer uma feijoada que está extremamente salgada. Existe um equilíbrio, existe uma graça, existe um poder de Deus para sermos influenciadoras na medida certa. Amém, queridas? Quando esse texto está dizendo sobre isso, ele está falando, Deus está comunicando através de Jesus. Eu chamei vocês para fazerem a diferença. Não é para serem iguais, não é para fazer a mesma coisa, não é para se comportar como todo mundo. Porque se nós nos comportarmos como todo mundo, como é que as pessoas verão em nós a diferença da palavra? A diferença do amor do tipo de Deus. A diferença das escolhas baseadas no que a palavra diz. A influência do Espírito Santo de Deus é em nós. Como que o mundo vai perceber a diferença se nos vestimos, falamos, agimos, nos comportamos como os demais? Se as nossas escolhas estão pautadas ou elas estão sendo é, é, inspiradas por decisões de é, salário, vontade humana, teimosia, cultura... A vontade de Deus, querida, para mim e para você, é que a gente se submeta à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que a gente pode fazer plano, mas os planos dEle sempre são melhores do que os nossos. Eu quero te dizer algo que Deus colocou no meu coração hoje, enquanto eu estudava. Ele falou claramente comigo sobre teimosia. Se tem uma característica que é comum às mulheres também aos homens, mas já que eles não estão aqui, e eles não vão poder tirar vantagem dessa palavra, vamos conversar só entre a gente. Muitas vezes nós estamos sendo teimosinhas, sabe, também não cedo, também não faço, não vou dar o braço a torcer, eu não quero, se não for do meu jeito, eu até vou mas não vou demonstrar satisfação, mulheres complicam as coisas, você é mulher, você sabe que eu tô falando a verdade, se você tá na sua casa, fica no seu quarto um pouquinho, desabafa com Deus, se resolve, vai para lá e fala, Espírito Santo, fala comigo, eu sei que eu tinha feito planos, eu tinha estabelecido um dia todo, eu fiz a agenda toda certinha, mas as coisas não saíram como eu pensava. Agora me dá sabedoria para eu construir um ambiente de edificação, para que eu não perca o dia que o Senhor já fez, porque é um dia bom para que eu não estrague o convívio da minha família, para que os meus filhos não prefiram estar na rua do que dentro de casa, para que o meu marido não chore quando o emprego dele chegar no horário de ir embora para casa e ele falar, ai meu Deus, eu tenho que voltar para casa. Muitas vezes, nós estamos trazendo comparação, peso... De um mundo que não é real, que não existe, para dentro do nosso jardim, da nossa grama. E eu, de novo, não estou falando só para as casadas, muito pelo contrário. Existem muitas jovens, muitas meninas, que estão olhando para o um mundo da internet e achando que a vida é aquilo dali. Deixa eu te dizer, não é. Ninguém tem poder sobre gravidade, a não ser no dia que formos arrebatadas. Todo mundo envelhece, todo mundo tem um dia mal, todo mundo passa por alguma circunstância que não era o desejado, todo mundo tem uma férias frustrada, todo mundo, só que nem todo mundo posta isso no Instagram, nem todo mundo. Vai dizer para você que tem problema nos relacionamentos, na vida. A maioria das pessoas posta uma vida que não é real. Na internet não tem cheiro de alho nos dedos. Na internet não existe X14, sabe o que é? É o veja que lava o banheiro e tira lodo. Você lava ele na segunda, na quinta-feira tu ainda está sentindo o cheiro do cloro nos dedos. Na internet não tem período menstrual com cólica, com sol, com calça jeans apertando, a vida na internet é utópica, mas a vida celestial não é. É quando você, a despeito de todas as coisas, decide viver a vida que Deus colocou e implantou dentro de você. Percebam, não é um sentimento, não é uma percepção das coisas ao redor que me move. É uma decisão de dentro para fora. Jesus disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Percebam, existe uma paz que o mundo dá. Se o cara está rico com dinheiro no banco, se a família dele está bem, se está todo mundo com saúde, você há de concordar comigo que existe paz ali. Você está aqui? Hein, mulheres? O cara não está aperreado, como a gente diz no Nordeste. Ele está bem. Eu tenho dinheiro, minha família está com saúde, meu casamento está bem, eu estou empregado. Até o dia mal chegar, tudo vai bem. Mas o que Jesus está dizendo? Para nós é diferente. Nós não deveríamos agir dessa forma. Nós deveríamos estar constantes no, quando tudo vai bem e no dia mal, Porque a nossa paz não vem das circunstâncias, não vem do nosso resultado bancário, não vem pelas coisas que nós estamos olhando. É uma paz que está estabelecida dentro. E a paz que está estabelecida dentro move as coisas fora. Ou as coisas externas vão mover você. Quem é que vai influenciar quem? Quando a gente viu aquele vídeo ali, o Broke, aquele menino, eu não sei quantos já viram o um filme, é um filme cristão, desafiando gigantes, aquele menino, ele é um influenciador, ele é um líder. E ele começa a falar coisas, murmurar e dizer coisas que toda a equipe ficava influenciada. Então o seu treinador pega ele e começa a motivá-lo a ir além, a dar o seu melhor e não deixa ele desistir no meio do caminho. Quando ele não estava olhando para as circunstâncias naturais, ele tinha agora a decisão de ouvir a voz do seu treinador e ir muito além do que naturalmente ele poderia ter ido se ele estivesse com os olhos nas coisas naturais. Esse filme fala tanto comigo, principalmente nessa parte, nessa etapa, porque o Espírito Santo é o nosso treinador, o Espírito Santo é nosso ajudador. Quando você está querendo reclamar, quando você está cansado, ele está dizendo, não desista, não pare agora, negocia, dá mais um pouco, vai além, fecha os olhos, não olha para as coisas naturais. Eu estou aqui, eu não vou te deixar, eu vou ficar do seu lado, passo a passo, jarda, a jarda, caminho a caminho. E se você ouvir a minha voz, se você sofrer a influência por dentro, então você vai cruzar a margem e você vai chegar do outro lado. Agora, se você destampar os olhos e começar a olhar para o quanto falta, para o quanto já foi, para quem está do teu lado, para quem está dizendo que não vai dar certo. Se você começar a perceber nos seus, as coisas naturais, dizendo, está doendo, estou cansado, eu não aguento mais, você vai parar no meio do caminho. Não é, amadas, porque Deus prometeu que nós vamos viver, não. Porque Deus prometeu ao povo de Israel, Canaã, e só dois entraram. Deus falhou na sua promessa? De jeito nenhum. Mas Deus faz a promessa e você se compromete com a aliança ou não. E nós nos comprometemos com a aliança através da fé. Quando Deus fala, você precisa agarrar com fé aquilo que Ele disse, para que você viva a obra completa. Você não vai chegar na outra margem, eu não vou chegar na outra margem, se cada tempestade no meio do caminho for maior do que aquilo que Deus falou. Então, o poder da influência é o poder de escolha a quem você tem ouvido. Quanto do seu dia você dá ouvido às coisas naturais, quanto do seu tempo você tem emprestado os seus ouvidos à influência do Espírito Santo. Isso vai determinar as suas vitórias, as suas conquistas. Amém? Amém mesmo? Esther, capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia lá comigo? Nós vamos ler alguns versos de Esther, eu gosto demais do livro de Esther, eu vou contextualizar, infelizmente a gente não pode estudar tudo, né, ah, do livro. Mas Esther era uma mulher sábia, uma órfã judia, que na época do Império Persa, ela estava é, navegando, ela estava em, em transição junto com o seu povo. Eles tinham passado pelo exílio babilônico e então agora eles estavam refugiados no Império Persa. Dario era o, era o imperador e ela é levada agora como uma das concubinas para serem escolhidas pelo rei. Então, o rei, ele vai é, abrir mão de Vasti, a sua esposa, porque ela não foi sábia, no momento em que ela, ele precisava que ela se agisse como rainha, ela não foi sábia. Então, o rei acaba abrindo mão é, da rainha Esther e entra agora as meninas, né, aquelas que iriam servir ao rei, aquelas que iriam ser escolhidas pelo rei. No capítulo 4, a gente já vê rainha, a, a, a Esther como rainha, a Suero, o seu rei, né, o rei da época, ele escolhe Esther depois de ter passado noite com as concubinas, ele vê em Esther algo diferente das demais e ele começa a chamar a Esther então para ser a sua rainha, ela assume essa posição de rainha. Só que no meio disso existiu o Ramã, um homem mau, um governador mau do Estado, que queria, ele tinha ódio do povo de Israel e principalmente do seu tio Mardoqueu. Então Ramã, ele estabelece numa noite em que o rei não estava sóbrio, ele faz com que o rei assinasse um decreto de perseguição do povo judeu. Como Esther, ela havia sido órfã muito cedo e criada pelo seu tio, embora judia, ela tinha dupla cidadania. E ela não tinha se revelado ainda como uma israelita para o rei. Quando ele faz o decreto de matar o povo judeu, naturalmente, ele estava mandando matar sua própria esposa. Você está aqui? Então, aquela menina, agora uma menina... A Esther era uma menina, uma moça. Nós consideraríamos ela uma adolescente. Ela recebe a informação do seu tio que está às portas do palácio. E ele diz para ela, a respeito do que vai acontecer, do que está acontecendo. Ele fala assim no versículo 13 do capítulo 4. Quando o Mardoqueu sabe de tudo que está acontecendo, ele veste pano de saco, vai para a porta do palácio. E no versículo 13 ele disse... Mandou advertir a Esther, não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, será a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão da parte dos judeus. Mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos serão aniquilados. Quem sabe, não foi para um tempo como esse que você foi nomeada rainha. Esther tinha uma decisão nas mãos, Esther precisava decidir em se calar e tentar, é, pelo fato dela de estar dentro de um lugar protegido, ela não tomar partido naquilo dali, mas o tio que havia criado diz, só lembre-se de uma coisa, você vai ter o sangue do teu povo nas tuas mãos. Nesse tempo, amadas, que nós estamos vivendo, nós precisamos lembrar da força que tem a posição de uma mulher dentro de casa. Como filha, como mãe, como esposa, como profissional, como médica, como advogada, como serva. Nós precisamos lembrar que nós não nascemos num tempo errado. Deus não erra em seus planos. Se você está viva em 2022, foi para um tempo como esse que você nasceu. Mas não foi para você ser como qualquer uma. Não foi para você se comportar como o mundo espera que você se comporte. Não foi para você adotar os jargões do mundo. Não foi para você defender aquilo que a Bíblia co condena. Esther segue e ela toma uma decisão. No versículo 16 ele, ele diz, vai, ela diz a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem na capital Susã. E jejuai por mim, não comam, não bebam por três dias, nem de noite, nem de dia. E as minhas servas e eu também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja um gesto considerado rebelde. E contra a lei se parecer, por causa disso eu morrer, morri. A decisão de Esther é, vamos ser influenciados por aquele que sabe nos direcionar. Vamos orar. Percebam que Esther, ela não agiu naturalmente dizendo, eu já sei, eu vou fazer uma noite extraordinária, eu vou é, trazer o meu marido e eu vou envolvê-los na minha lábia, eu vou trazer para ele todo o meu carisma, toda a minha capacidade, eu vou passar perfumes cheirosos e eu vou botar a minha melhor camisola e eu vou falar com as pessoas que são amigas, e eu vou trazer uns amigos aqui em casa e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A decisão de Esther é, Vamos perguntar para quem sabe. Vamos orar. Porque se eu recebo a influência do alto, eu sei que a estratégia vai nos salvar. Por quem você tem sido influenciada? Quando você passa por momentos de aperto, momentos de decisão, quando dentro da sua casa, o seu pai, a sua mãe, o seu marido... Você mesma, a faculdade, o seu trabalho, estão colocando você em um momento de pressão, de tomada de decisões, de influência. A quem você recorre com a pergunta, o que eu devo fazer? Para onde você leva o seu desabafo? Para a internet? Para o telefone? Ou o primeiro lugar para onde você vai é para o jejum e para a oração? Esther, ela tomou a decisão da sabedoria. Eu vou perguntar para quem sabe. Mande que o povo ore. E você sabe o que vai acontecer aqui. Esther, ela faz um almoço, ela reúne os inimigos do rei, e ela se revela como Judia e diz, você mandou me matar, meu rei. E porque um rei dá um decreto que não pode ser revogado, o rei mesmo dá escape para o povo judeu. E rainha Esther é declarada como a mulher que nasceu para um tempo como aquele que salvou os judeus da morte e da perseguição. A sabedoria de uma única mulher que decidiu ir perguntar para a fonte pode mudar o destino de uma nação. Eu não sei, amada, se você tem essa percepção, mas por que será que nós estamos vivendo um tempo tão confuso. Às vezes eu penso que é porque nós mulheres não temos nos posicionado para um tempo como esse. Deixamos as coisas naturais tomarem o nosso coração, a nossa mente e a nossa voz. E não estamos perguntando para quem sabe o que devemos falar, como devemos agir e com que arma nós vamos lutar as nossas guerras. Eu sei que mulheres pensam muito. Nós o tempo todo estamos pensando em soluções, em coisas, não é assim? O tempo todo nós estamos pensando no que nós vamos fazer, no que nós devíamos ter dito, em alguém. Mas existe uma fonte certa de influência. Existe uma fonte certa de conselho. Existe uma fonte que não está deturpada no seu valor, na sua importância, na sua integridade. Que é o seu pai. Talvez você tenha nascido ou sido criada em um ambiente que você não pôde ter essa confiança. Talvez você tenha sido criada por um pai que não foi amoroso, cuidadoso com você. Talvez você esteja num casamento, aonde essas coisas não estão acontecendo da forma como deveriam. Talvez você esteja vivendo em um ambiente que você não está se sentindo protegida. Mas o seu Abapai, o seu Deus nunca erra. Ele nunca vai ter um relacionamento desonroso com você. Ele é o seu papai. E ele tem conselhos divinos, eternos e sábio para a sua vida. E se você for na fonte certa, a influência que você vai receber pode mudar não só a sua vida, a vida da sua família, a vida de toda a sua geração, a vida do seu bairro, a vida das pessoas que encontram com você todos os dias. Você pode ser a voz que clama no deserto. Existe, eu já estou terminando... Existe uma outra história que eu gosto muito, que é a história de Daniel. Embora Daniel, obviamente, não seja uma mulher, existem princípios muito poderosos aqui, por conta da história de Daniel. Daniel capítulo 1, se você quiser anotar, eu não vou ler todo o capítulo 1, mas é do capítulo, do versículo 1 ao versículo 21, conta a história justamente desse tempo do exílio babilônico. Daniel e Esther viveram na mesma época. Você está aqui? Daniel e Esther estavam vivendo histórias paralelas, e a história contemporânea, a história da época do exílio babilônico, ela nos mostra através dos seus aerogrifos, dos seus desenhos, que muito provavelmente Daniel, ele tinha por volta de 16 anos, e foi feito eunuco, se você não sabe o que significa, dá um google, amém? Mas ele, porque os meninos que eram feitos eunucos, que perdiam a su, o seu órgão masculino, eles tinham a falta da barba, porque ainda muitos jovens, quando eles perdiam seus órgãos masculinos, então eles não desenvolviam o hormônio correto e por isso ficavam sem barba no rosto, diferente dos demais que deixavam suas barbas longas. E todos os desenhos que se referem a Daniel nesse tempo, se referem a um menino sem barba e com a cabeça raspada, como um eunuco. Por que, que era feito isso? Porque esses meninos serviam justamente dentro do palácio do rei. E para que eles não caíssem na tentação das mulheres, das concubinas, dos reis, então eles eram tornados eunucos. Agora perceba, esse menino foi levado à força... Esse menino não saiu da casa dele e falou, vou fazer faculdade na Babilônia. Ele foi levado como prisioneiro de um crime que ele não cometeu. E quando ele chega lá, ele é trazido porque ele é tido como um menino muito inteligente. Ele é um destaque no, no meio dos outros. E o rei fala, eu quero ele dentro do palácio. Só que o rei mandou servir aqueles meninos com uma comida especial. E não é jejum. Não é jejum de Daniel. Jejum é abstinência de comida, ele comeu. Em nenhum momento o texto diz que jejum, Daniel fez jejum. Você pode ler a sua Bíblia. Ou você pode fazer o rema também. Amém? Você percebe como que a influência do mundo muda até mesmo a nossa percepção a respeito do que aconteceu na Bíblia? Porque se você ouve muitas vezes a mesma coisa, você vai dizer como se aquilo fosse verdade. E talvez você nem mesmo tenha checado na Bíblia se é verdade. Daniel, capítulo 1, não está falando de um jejum, está falando de uma dieta especial. Daniel não vai comer as iguarias do rei porque era uma ofensa ao povo judeu, mas ele come legumes e frutas por 10 dias. Ele não estava fazendo jejum, ele estava se abstendo da alimentação do rei, porque era uma alimentação que afrontava a aliança judaica. Daniel decidiu, no versículo 8, Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei e o vinho. Diga comigo, é uma decisão? Amadas, Daniel decidiu com 16 anos, um adolescente, em meio a uma situação nada vantajosa, em meio a uma influência que ele podia ter cedido para que ele pudesse ser preservado, ele decidiu no coração ficar firme com a aliança que ele tinha feito. Daniel não cedeu. Daniel mandou experimentar então aquele que servia ao chefe dos oficiais por dez dias. E no final dos dez dias, ele e seus amigos pareciam mais saudáveis do que todos os outros. A história vai nos contar que Daniel é colocado como principal influenciador do reino, porque ele decidiu firmemente não se contaminar com o que era comum, igual, ele decidiu ficar firme na influência divina o jejum que Daniel de fato vai fazer só acontece no capítulo 9 quando ele se lembra de uma profecia de Jeremias capítulo 25 e vai orar pelo seu povo ali então ele faz um jejum ele passa alguns dias jejuando com pano de, cinza e, com pano de saco e cinzas sem comer nem beber orando e clamando pelo seu povo amém nós precisamos entender que a influência é uma decisão, não é um sentimento, não é algo que você faz sem ser intencional. Nós precisamos ser intencionais no que estamos fazendo, nós precisamos perceber a vontade de Deus para nós nesse tempo. João capítulo 8, se você está anotando, está tudo bem até aqui, amadas? Amém? Vocês são sempre quietinhas assim mesmo? Ou vocês estão só recebendo, está tudo bem? Nem uma coisa, nem outra, tudo bem. Eu vou continuar pregando porque não tem jeito, eu preciso terminar, tá bom? João, capítulo 8, verso 29, diz, aquele que me enviou está comigo e eu só faço o que lhe agrada. Jesus declarou, eu não vim aqui para fazer o que te agrada. Você está aqui? Eu não vim aqui para falar o que te agrada. Eu não vim aqui para te dar uma mensagem motivacional. Dizendo que você vai ficar rica e magra em 30 dias. Eu não vim aqui para te vender aqueles remédios da internet, que promete acabar com o seu problema em 30 dias, que você demorou 10 anos para adquirir. Jesus não negociou suas mensagens por conta do público difícil. João capítulo 6, ele começa a pregar, e a Bíblia diz que muita gente o deixou pregando sozinho, porque a sua mensagem não agradava a todos. Ele foi cancelado em seu tempo. Sabe o que ele fez? Ele não deixou o discurso mais leve, ele nem mesmo falou, e agora eu estou perdendo seguidores, ninguém dá amém para a minha pregação, ou oh, o que será de mim? Ele falou assim, vocês também não estão querendo ficar aqui não? A porta é o caminho da casa, pode ir embora. E Pedro disse: Senhor, para onde nós vamos? Só você tem as palavras de vida eterna. Mas Jesus não estava aqui para agradar os nossos ouvidinhos tão delicadinhos. Ele estava aqui para nos mover do mundo para um lugar de santidade. Jesus não estava aqui para convidar você para se tornar mais um na multidão. Jesus não estava aqui para fazer você ser convencida de que você só faz parte de um número. Porque quando uma mulher cheia de sangue busca ele no meio de uma multidão, ele quer saber quem ela é. Porque diferente de todos os demais, ela tomou uma atitude em seu coração. E isso chama a atenção do mestre. Assim como uma viúva que depositou do que tinha. E chama a atenção do coração dele, não era comum, não agia como Ai, devia ter escolhido outra cor de esmalte, João 6,38. Jesus diz: Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você não nasceu de novo para fazer a sua vontade, você não nasceu de novo para fazer suas escolhas. Você não nasceu de novo para continuar fazendo o que você fez a vida inteira? Você não aceitou a Jesus para continuar no mesmo ritmo? Para ter os mesmos valores? Para ter o mesmo comportamento? Eu não nasci, mas eu não recebi a vida eterna para ter o mesmo desvalor que eu tinha quando o diabo era o meu dono. Você está aqui nós fomos comissionadas nós temos uma influência por dentro João 5,19 diz em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo mas somente aquilo que veio para fazer porque o filho faz o que vê o pai fazendo Jesus foi influenciado por Deus não pelos homens nós como filhas precisamos ser influenciadas pelo pai se a influência que recebermos for dele, nós vamos fazer aquilo que agrada a ele primeiro. Talvez você não tenha aplausos. Talvez você não tenha muita gente num primeiro momento entendendo muito bem as suas decisões. Talvez você que está tão amargurada, com falta de perdão, dizendo eu tenho razão, eu não sou trouxa, eu não sou boba, fulano fez isso comigo. Deus está chamando você para tomar uma decisão de perdoar. Não porque alguém merece, mas porque você é inteligente. Quem não perdoa, mantém o lixo dentro. Não é inteligente ficar com lixo dentro de casa. Só vai feder na sua casa. A casa do vizinho vai continuar cheirosa. Você ora dizendo, pai, me perdoa. Como eu tenho perdoado os meus inimigos. Que oração perigosa, não é mesmo? Nós estamos limitando Deus a nos perdoar no mesmo nível que temos perdoado aquele que nos persegue. Uau! Como Deus nos vê de forma maravilhosa. O poder que Deus nos dá de mudar circunstâncias agindo com o coração dele e não com o nosso. Com a inteligência dEle e não com a nossa, com a capacidade de força dele e não com a nossa. Murmuração, amadas, é dizer para Deus que Ele não é bom o suficiente para fazer algo por você. Reclamação é ingratidão. Reclamação cansa, reclamação esgota suas forças. Comparação rouba a beleza da unicidade. Deus te fez única, Deus não te fez para você ser igual a ninguém, senão ele tinha criado todo mundo gêmeo. A gente não tem cabelo igual, a gente não tem um igual, a gente não tem corpo igual, a gente não tem quadril igual, infelizmente. A gente não nasceu no mesmo berço, a gente não tem o mesmo sobrenome, a gente não tem a mesma quantidade de dinheiro no banco. O que nos faz em comum? O que a gente tem que é igual? Um pai que ama a mim e a você do mesmo jeito, do mesmo tanto. Que não está escolhendo quem ele ama mais. Nós temos um pai que, quando estava indo a caminho da casa de Jairo para salvar sua filha, parou no meio do caminho para curar uma mulher que estava derramando sangue há 12 anos. Sabe que quando Deus para no meio do caminho, para fazer algo por alguém, ele não desistiu do seu milagre. Ele está te, te dando a oportunidade de celebrar o milagre do outro primeiro. Se Jairo tivesse dito, Jesus, para de tratar dessa mulher, é a minha filha que precisa de você. Talvez ele tivesse perdido o milagre da ressurreição da própria filha. Antes de medo e comparação chegar ao seu coração, Jesus falou, apenas creia. A menina de Jairo tinha 12 anos. A mulher parecia, padecia de fluxo sanguíneo há 12 anos. Muito provavelmente naquele dia que aquela menininha da filha de Jairo, Talita, estava saindo do hospital. Aquela mulher estava começando um sangramento que durou o mesmo tempo de vida da filha de Jairo. Quem merecia mais o um milagre? Quem Deus amaria mais para responder primeiro? Diga comigo, as duas. Você está aqui. Às vezes, amados, o diabo quer fazer você achar que Deus amou mais a mulher do fluxo de sangue do que a Jairo, porque atendeu ela primeiro. Mas para Deus... Aconteceu tudo no mesmo dia, para Deus tudo foi resolvido no tempo oportuno, celebre aquilo que está acontecendo ao seu redor, porque a influência que você vai trazer para o seu coração vai gerar o seu milagre, quando o marido da sua amiga se converter e o seu não celebre quando o filho da sua amiga voltar para a igreja e o seu ainda está no mundo, celebre Dance o seu milagre, celebre o milagre Porque o pai que está agindo a favor dela está agindo ao seu favor Quando a sua amiga for promovida no trabalho, celebre Celebre o milagre do outro, celebre a vida do outro Busque em Deus a sabedoria para ser uma influência Essa é uma noite de decisões Essa é uma noite de consagrações essa é uma noite de ajuste, sabe? Deus está nos movendo em algo novo. Mas Deus não pode fazer algo novo quando você está cheio de bagagem velha. É necessário largar os pesos. É necessário tomar uma decisão de quem é que vai influenciar? Quem é que vai... a quem você vai dar ouvidos essa noite? Será que você tem o poder agora de fechar os seus olhos naturais e ouvir a voz do Espírito Santo dizendo... Vai, não desiste, não para, eu estou com você, eu não te deixo, eu não te abandono. Vai acontecer, Deus está movendo os céus, Deus está trabalhando a seu favor, a sua cura está a caminho, aquilo que você tem desejado e está a caminho. Fica firme, olha para o alto, é de lá que vem o seu socorro, celebra a vida da sua irmã, celebra o seu milagre, celebra aquilo que você está querendo em fé, dança antes, ri antes. Tira essa cara de prejuízo do rosto. Tira essa apatia. Se move. Dê uma resposta às coisas espirituais. A fé, amados, ela celebra antes, ela ri antes. Às vezes eu fico frustrada, queridas. Porque eu tenho percebido a gente ainda muito natural com as coisas. Se você recebesse uma, uma herança agora mesmo, um pix, para ser chique e moderna, de um milhão e meio de reais, eu duvido que tu ficava com essa cara que está. Eu duvido se você não ia rir bem muito, chorar, ia ligar para os parentes, eu recebia algo grandioso, eu recebia algo maravilhoso, algo que vai mudar a minha vida. Dinheiro não muda a vida de ninguém. Mas a riqueza que você recebe da palavra pode mudar a sua vida hoje para sempre. E você devia estar celebrando a palavra. Você devia estar tendo a mesma reação de um pix bem gordo. Enquanto nós não agirmos no sobrenatural como agiríamos no natural, nós não estamos maduras o suficiente para viver o sobrenatural. Não podemos comer carne, ainda precisamos beber leite. Porque é uma mulher de fé, ela dança antes, ela celebra antes, ela ri antes. Há três anos atrás eu estava vendo os meus filhos assolados em um ambiente de influência que estava arrancando do coração deles as sementes que foram plantadas. Eu me mudei de casa, eu me mudei de cidade, eu larguei tudo para trás e eu fui seguir uma direção de Deus para salvá-los. Você acha que foi da noite para o dia? Você acha que as coisas mudaram assim? Não, não. Não mudaram, não. Já faz mais de um ano que eu estou dançando, que eu estou celebrando, que eu estou dizendo, eu sei o que eles vão viver, eu sei quem eles são, eu não gerei filho para calamidade, os meus filhos são perfume das nações. Não, diabo, eu não vou perder eles para vocês. Nem para você, nem para os seus demôniozinhos, filhinho de capeta que fica lá no ouvido deles. E eu estou rindo. E quem me olha está achando que está tudo bem, é porque está mesmo. Eu confio num Deus que nunca falhou e não é agora que vai falhar. E quando foi agora, amados? Terça-feira. Eu estava lá no culto, dançando e celebrando. Uhul! E de repente o pastor falou, Kézia, olha para a sua filha. E ela estava lá cheia do Espírito Santo, profetizando, dançando, celebrando a vida de Deus. Está fazendo rema, está cheia de Deus, cheia de alegria. Eu não precisei celebrar, amados, naquela noite. Porque fazia um ano e meio que eu estava celebrando. Fazia um ano e meio que eu estava dançando. Tem um irmão, um amigo que contou uma história muito parecida... De um marido que viu a esposa sofrendo um acidente de carro e numa cadeira de roda ela ficou. E ele começou a dizer, pois ela não vai ficar assim, eu creio na cura completa. E ele começou a celebrar, e ele começou a dançar, e ele começou a se alegrar, e ele começou a dançar. E ele falou, pai você é bom, eu sei das suas promessas. E o tempo passou e ele estava firme celebrando. E teve um dia, num culto, que um evangelista foi ministrar sobre ela. E ela levantou, e ela andou, e a igreja celebrou, gritou, vibrou, correu. E sentado ele estava, sentado ele ficou, só observando todo mundo. E alguém chegou indignado e disse, como assim? A sua mulher acabou de ser curada, e você está aí só observando a festa? Aí ele falou, é porque a festa que vocês estão fazendo agora, eu fiz antes. Agora eu estou dançando o próximo milagre. Você está entendendo? Eu decidi firmemente no meu coração não negociar a minha vida com os princípios do mundo. O diabo pode vir com, com qualquer conversa fiada. Eu sei o que ele é, mentiroso. Você não está na faculdade para beber, fumar, se prostituir, sair se vestindo, se comportando como os demais. Você é sal, você é luz. Você é santo, separado, ungido. Não é qualquer um. Você não está no seu trabalho para negociar valores com o seu chefe, ainda que isso custe o seu emprego. Quem é que sustenta? É aquele homem, é aquela mulher que está lá, é o Senhor. Não negocia. Se você negociar alterando uma nota, um valor, vai trazer desgraça para dentro da sua casa. Vai paralisar a bênção de Deus na sua vida não negocia, você não deve declarar que seu marido não presta, que os seus filhos nunca vão aprender, que não tem mais jeito dentro da sua casa, a mulher sábia constrói com a sua própria boca, o que você tem dito, qual influência que você tem exercido, que tipo de mulher você é quando todos saem, o que você passa no quarto cantando, dizendo... Essa é uma casa de paz, essa é uma casa de salvação Os meus filhos são benditos, a minha casa é bendita, o meu marido é maravilhoso Eu sou tratada com valor, com princípios, com amor, com dignidade Quer dizer, mas não é verdade, pois então construa a verdade com a palavra Porque o Espírito Santo não está desempregado O Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o ajudador, ele é poderoso Para transformar a situação da sua vida mas se você não move a sua boca, você não vai mover a sua montanha. Mova a sua declaração. Mova o seu interior. Mova as fontes de águas vivas. Mova a influência. Da mesma forma, amados, que tem espíritos aqui. Tem espíritos em tudo quanto é lugar. Tem anjos, mas tem demônios. Quem é você? Quando o inferno ouve a sua voz, eles precisam saber quem você é. O diabo devia botar a mão na cabeça todo dia quando você acorda, dizendo: Ah, ela acordou de novo. Eu só tenho sossego quando ela está dormindo. Nós não somos qualquer umas. Um, nós não somos feitas para ser cópia do que o mundo está dizendo ou se comportando. Para. De ser influenciada por besteira bem grande. BBB. Para. Para de dar ouvido a coisa que é construída para desconstruir Deus e valores dentro de você. Se você ligar um filme dentro da sua casa e tiver pornografia, desliga. O controle remoto não é um Deus. Você tem um dedo. Puf. Uau, resolveu. Aí eu não sei o que fazer com os meus filhos. Pergunta: quem é que paga a conta? Eles se sustentam? Está pagando condomínio, aluguel, compra, luz, internet? Assuma o controle da sua casa. Junto com o seu marido. Deixe o seu marido ser o cabeça. Não o desmoralize dentro da sua casa. Não o contradiga. Mas concorde com ele, diz, a partir de hoje é porta aberta, é senha liberada. Se não fizer o que tem que fazer, não tem acesso à liberdade. Liberdade é algo conquistado. Mas isso é difícil. Quem é que está dizendo que é fácil? Eu sou mãe, eu posso dizer. Mas retome o lugar que Deus te colocou de influência. Assuma o lugar de dona de casa. Quando foi que as mulheres tiveram vergonha de ser dona de casa? Você é dona da sua casa. Limpe os seus talheres. Arrume o seu guarda-roupa. Verifique a faxina da sua casa. Você pode sim ter alguém te ajudando. Mas alguém que te ajuda não é dono do que você tem. Não terceirize aquilo que Deus confiou a você. Não terceirize a educação dos seus filhos. Não terceirize o comando, o governo da sua casa. Você está aqui. Não seja fútil. Não pense que uma bolsa Louis Vuitton vai resolver os seus problemas. Não pense. Não vai. Não gaste mais do que você ganha. Não seja uma mulher fofoca, fofocadora. Existe isso? Fofoqueira. Graças a Deus que eu não sei nem o que, que, que é. né? Uma mulher sábia tampa os ouvidos para... Você está sabendo? Sabe qual é a resposta mais, Kate Middleton? Não estou e não quero. Porque eu tomei a decisão de não me contaminar com as coisas desse mundo. Se você não é parte da solução, não seja parte da fofoca. São decisões amadas. E eu quero terminar, o ministério de louvor pode subir... Sônia, pode ministrar. Mas eu quero terminar dizendo para você, que enquanto eu orava pela sua vida hoje, o Senhor me falou especificamente sobre mulheres que fecharam o coração pelo plano de Deus. Mulheres que decidiram viver os seus próprios sonhos e não aquilo que Deus as chamou para viver. Talvez você tenha cansado, frustrado, com algumas coisas, mas esse é o tempo de retomar, esse é o tempo de recomeço, esse é o tempo de você assumir aquele lugar que Deus te chamou para estar nele, Sabe, amadas, é um grande desafio, mas quando Deus te chama para fazer algo, Ele te capacita, Ele te dá força, habilidade, sabedoria para fazer, não negue o seu chamado, não troque aquilo que é sobrenatural por aquilo que é, aquilo que é comum. Outras mulheres que Deus me falou são mulheres que têm tido um relacionamento superficial com Deus, sem intimidade, sem dependência, apenas religioso. Obrigado Deus, bom dia Deus, boa tarde Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus, amém. Aqueles, aquele sentimento de filha, aquela percepção de lugar, dá lugar ao Espírito, dá espaço ao Espírito, dá espaço, dá espaço ao mover do Espírito na sua vida. É tempo de recomeçarmos, queridos. De tempo em tempo, Deus promove encontros como esse é tempo de recomeços você está aqui é tempo de recomeços é tempo de fazer de novo é tempo de fazer melhor é tempo de retomar projetos que Deus compartilhou com você e que de repente na jornada eu já, já desisti, talvez você tenha desistido também mas Deus sempre vai nos trazer a proposta de novo Ele sempre vai dizer, lembra daquele projeto vamos retomar Vamos recomeçar, porque esse é o meu sonho, esse é o meu plano para você. Você pode ficar em pé? Aleluia, sei que eu passei já um pouco do tempo, eu já estou de fato ah. terminando, mas eu quero dar a oportunidade de orar por você. Existem transferências de graça em unção e renovo quando nós estamos num ambiente como esse. Eu sei que da parte de Deus existe algo para ser liberado sobre a sua vida. E não só nessas coisas que eu estou dizendo, mas em tantas outras. Talvez na enfermidade, no cansaço natural. Passamos dois anos tão desafiadores, não é mesmo? Com tantas incertezas que abalaram as nossas emoções. Que abalaram os nossos sentimentos. Esse é um tempo de refrigério para você. Esse é um tempo de você retomar os planos e sonhos de Deus. Se você percebe no seu coração... E dentre essas coisas, você hoje precisa mesmo dessa unção fresca. Você precisa de uma oração específica, de uma unção específica. Se você está decidida a romper com coisas na sua vida e seguir para algo novo, quero que você venha aqui na frente que eu quero orar por você. Eu não vou me demorar, mas eu quero orar por você. Eu creio de todo o meu coração que unções frescas serão derramadas e compartilhadas. E eu sei, amadas, que momentos como esse podem definir o nosso ano, o nosso futuro. Não pelo que eu preguei, pelo que eu ministrei, mas porque o Espírito Santo está aqui trazendo algo novo para nós. Trazendo algo fresco para nós. Nos fazendo mover em direção ao seu coração. Perceber a direção que Ele tem para nós. Amém?